0: İyi akşamlar, ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 8 Ekim 2019 günlerden salı. Tabela tabii ki tutarsızlıklarla alakalı. Tabii ki sabah olduğunda iyi akşamlar deyip akşam olduğunda günaydın diyen kafalarla ilgili. Tuhaf tuhaf cümleler kurduğunda özellikle bu tuhaf cümleleri siyasetçiler kurduğunda yani bu Türkiye'de de olabilir, yurt dışında da olabilir. Ve o cümleler sabah ayrı akşam ayrı şekilde telaffuz ediliyorsa ve söyleniyorsa ister istemez diyorsunuz ki ya bu ne tutarsızlık böyle bir tutarsızlık olabilir mi? Yani bir tarz ortaya bir tavır ortaya koyması gerekirken karşıdaki kişinin e, ne yapmak istediğini anlayamıyorsunuz ve bir anda kafanız karışıyor kafam karıştı. Bugün bu akşamki tabelamız. Tabi anladınız siz onu kimden bahsettiğimi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan bahsediyorum. Ya kafası karışık ya da e, dengesiz tavırlar içerisinde. Ya da bilerek yapıyor. Ya da kendi iç kamuoyuna ayrı görünmek istiyor. Dışarıya ayrı bir mesaj vermek e, geriyor, e, veriyor. Veya bunu siyaseten yapıyor. Ama yaparken de bazılarının Sinirlerine sinir uçlarına basıyor aslında Mesela bizim sinir uçlarımıza basıyor Ülke olarak yurttaş olarak kastediyorum Gelelim harekata ee, Artık belli harekatın ismi Barış Pınarı Harekatı onu söyleyeyim. Zaten bunu önceki günlerde e, Sayın Cumhurbaşkanı söylemişti. Barış Pınarları demişti ama Barış Pınarı olarak artık adlandırılıyor. Peki adım adım yaklaşıyoruz dedik. Yani anladığımız kadarıyla. Emareler o yönde. Birazdan Öznur Aslan bizi Akçakale'de bekliyor ve Akçakale'den en azından izlenimlerini bizimle paylaşacak. Tabii biz e, Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na adım adım hazırlanırken Etrafta neler oluyor? Yani Türkiye'nin komşuları ne diyor mesela? Mesela e, Rusya ne diyor? Rusya ve İran. Rusya ve İran. Astana sürecini başlatıp yürüten kişilerden ülkelerden bahsediyorum. Kısaca konunun özeti şu, ana fikri şu: Şam ile diyalog kurun. Yani Esat yönetimiyle diyalog kurun diyor. Suriye'nin ülke bütünlüğü önemli buna dikkat edin diyor. Ve İran tavır koydu istemiyoruz dedi operasyon yapmanızı da istemiyoruz dedi. Yani diğer taraftan NATO üyesi diyen, müttefik diyen, stratejik ortak diyen birbirlerine karşılaştıklarında el sıkışan dostum Erdoğan diyen, dostum Trump diyen böyle bir yapıda Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ne yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri yönetimi terör örgütü YPG'ye 80 tır daha gönderdi. 80 tır daha gönderdi sevgili izleyenler. Ve içi büyük bir ihtimal silah dolu ve bunları da Türk askerine karşı kullanacaklar. Peki cephe sayısını Türkiye acaba biz askeri yetkili değiliz. Sadece konuşulanlar kulislerde kaç cephe açmayı düşünüyor şu anda? Bilebildiğimiz kadarıyla. Bilebildiğimiz kadarıyla 3 cephe.
1: Trump, Fırat'ın doğusuna harekata önce yeşil ışık yaktı, ardından Ankara'yı tehdit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri sınıra sevkiyatı yoğunlaştırırken, Amerika terör örgütü YPG PKK'ya silah gönderdi. Türkiye yanıt vermekte gecikmedi. Jetler sevkiyatın yapıldığı ikmal hattını bombaladı. <gülüyor> Türkiye, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Fırat'ın doğusuna planlanan harekatta geri sayıma geçti. Amerikan askerleri sınır hattından çekilirken, Amerika başkanı ülkesinde hedef oldu. Üzerindeki baskı artan Trump iç politikaya mesaj için Türkiye'yi tehdit etti. Ankara ile harekatın sınırları konusunda anlaşıldığını öne sürdü, detay vermedi. Ama çizilen çerçeveyi açtığını düşünürsem Türkiye'nin ekonomisini yerle bir ederim dedi. Trump yeni günde de Türkiye mesajlarını sürdürdü. Bu kez Suriye'den çıkıyor olabiliriz ama Kürtleri yüzüstü bırakmıyoruz dedi. Dünyanın gözü Suriye sınırında.
2: İstek vermek için yol kenarında sevgilerini gösteriyorlar. Allah,
1: Milli Savunma Bakanlığı hazırlıkların tamamlandığını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla mücadeleye hazır olduğunu belirtti. Gözlüğü, Son yığınakla birlikte sınır hattında asker sayısı 90 bini buldu. Mehmetçik artık vur emrini bekliyor.
2: Türkiye harekatı Amerika'nın askerlerini çektiği iki kritik noktadan Tel Abyad ve Resulayn'dan eş zamanlı olarak başlayacak. Akçakale ve Ceylan Pınar'dan içeriye doğru ilerleyen Mehmetçik teröristleri 120 kilometrelik bir alanda sıkıştıracak.
1: Ankara harekatın bir cephesini ise Fırat'ın batısında Memmiç'te açmayı planlıyor. Takviye güçler kilis üzerinden Suriye'de üst bölgelerine gönderildi.
2: Fırat'ın doğusundaki hareketlilikle birlikte batısında da tank hareketliliği başladı. Cerablus'tan ilerleyen Türk tankları güneye doğru gitti ve namlularını Münbiç'e çevirdiler. Yaklaşık bir yıldır konuşulan Münbiç operasyonu bir kez daha gündeme geldi.
1: Harekata Mehmetçik'le birlikte Özgür Suriye ordusu grupları da katılacak. Muhalif savaşçılar Akçakale ve Ceylanpınar'da konuşlanmaya başladı. Operasyon için en çok merak edilen konu Amerika'nın Suriye hava sahasını açıp açmayacağı Pentagon Sözcüsü Türkiye'nin Suriye'de hava görev emrinden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmeyeceğini duyurdu. Ancak bunun hava sahasının kapatıldığı anlamına gelmediğini söyledi. Washington bununla da kalmadı. Terör örgütüne Irak üzerinden 80 tır silah gönderdi. Türkiye bu hamleye anında karşılık verdi. Savaş uçakları Irak'tan Suriye'ye ikmalin yapıldığı Semelka sınır kapısı hattını vurdu. İki köprü yıkıldı. Türkiye'nin kararlılığı YPG PKK'lı teröristleri panikletti. Örgüt elebaşları Esad rejimine her türlü teklife açığız dedi. Suriye hükümeti de teröristlere Suriye ordusuna katılın çağrısı yaptı. Rusya'nın ardından İran'da harekata karşı olduğunu açıkladı. Tahran yönetimi Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.
0: Dikkat ederseniz terör örgütü bir çıkış yolu arıyor ve Esad yönetimine bu sefer e, zeytin dalı uzatıyor ki Esad yönetimi de çok değil bundan yaklaşık 20-25 gün önce Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta PYD'yi terör örgütü olarak ilan etmişti. Ancak aralarında her zaman bir yumuşama olabilir. Ki Türkiye acaba Esad yönetimiyle bir ilişki kurmayı düşünüyor mu, düşünmüyor mu? O da tartışılması gereken bir başka önemli konu. Şimdi şöyle bir toparlayayım ben size. Suriye'nin toprakları zaten. Suriye bu operasyona karşı. Amerika Birleşik Devletleri'nde valla Trump tarsız bir tavır sergiliyor. Pentagon tamamıyla karşı. Onu söyleyelim. Rusya toprak bir türlüğü önemli ama isteksiz operasyon yapmasına Türkiye'nin. Şam'la diyalog kurun diyor. İran da aynı şekilde. O da karşı ve Şam'la diyalog kurun. Avrupa'ya baktığımızda İngiltere karşı bu operasyona. Almanya karşı, Fransa karşı bir destek zannedersem İspanya'dan geldi. Burada yapılması düşünülen operasyona. Çünkü bu operasyon biri... Şimdi şuradan yapılması düşünülüyor. Birincisi şu Membiç tarafında. Membiç önemli bir yol çünkü Fırat'ın doğusuna geçmek için. Fırat ve Fırat'ın doğusuna geçmek için. Ve burada zannedersem Özgür Suriye ordusu da kullanılabilir ki gelen bilgiler öyle. Birinci cephenin burası olabileceği söylenmekte. İkinci cephe tam burada tam söylenmekte. Burada, ta, ta, Ha, Rasulayn var. Rasulayn'in karşısında burası da e, Türkiye'nin tam karşısında Ceylan Pınar'dı. Bir cephenin de buradan olabileceği söylenmekte. Diğer cephede e, Tel Abyad'da. Yani neresi? Urfa. Urfa'nın ilçesi büyük ilçelerinden Akçakale. Akçakale'nin tam karşısı ve buradan 32 kilometre aşağı doğru inmesi bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Tabi Akçakale deyince ister istemez e, bizim Öznür'e gitmek gerekiyor. Öznür de günlerdir orada. E, Öznür... Geldi mi? Geldi. Öznur geldi. Tabi burada herhalde şu soruyu sormak gerekiyor bu aşamadan sonra. Yani adım adım diyoruz ama esas senin orada gördüklerine gerçekten adım adım artık bir operasyon veya bir harekata, sınır ötesi harekata hazırlanılıyor mu? Senin gözlemin mi? Ben onu merak ediyorum. Bizler buradan haber yapıyoruz ama sen çıplak gözle ne görüyorsun orada?
2: O adımların artık çok hızlandığını görebiliyorum Fatih Portakal. Bugün gün boyu sevkiyat hiç bitmedi. Her gün sevkiyat oluyordu. Hatta aylardır bu bölgeye sevkiyat oluyordu. Ama benim burada bu 6. günüm ve 6 gündür gördüğüm en yoğun sevkiyat da sabahın erken saatlerinden başladı. Şu an hala devam ediyor ve gece boyunca da devam edecek. Gün boyunca çok sayıda askeri personel getirildi. Özel kuvvetler, Bordo Bereliler getirildi. Tam 25 otobüs bizim saydıklarımız 25 otobüs Bordo Bereli özel kuvvetlere mensup askerler geldi. Onlar biliyorsunuz önceki operasyonlarda da önceki harekatlarda da çok ciddi rol almışlardı. Çok önemli kritik yerlerde görev almışlardı. Onlar yine buradalar. Sınıra çok yakın noktalarda hazır bekliyorlar. Onun dışında Tanklar sevk edildi. Tanklar günlerdir geliyordu. Bugün gelmeye devam etti. Tank kurtarıcılar, zırhlı personel taşıyıcıları, çok namlulu roket atarlar. Hepsi gün boyunca sevk edildi Ö- ve sevkiyatı devam ediyor. Öznur- Özgür Suriye Ordusu yeni adıyla...
0: Ha, siz tamamlayınız sözünüzü. Bir soru soracağım sana. Hemencik Özgür, Sur- Özgür Suriye Ordusu'nu tamamlarsan bir soru soracağım. Ye- ye-
2: Evet yeni adıyla Suriye Milli Ordusu diyor. Onlar artık kendileri bir çatı altında birleşmişlerdi. Özgür Suriye Ordusu'ndan Suriye Milli Ordusu'ndan da takviyeler yapılacak. Bu gece buraya şu an hali hazırda 300 kişi var. Yine otobüslerle takviyelerin de yapılması bekleniyor. Bu gece takviyelere onlar da dahil olacaklar. Peki
0: tek bir soru soracağım. Sadece kısa bir cevap istiyorum jet yani savaş uçağı hareketliliği var mı? Amerika Birleşik Devletleri bilgi vermeyeceğiz dedi ama hava sahasını kapatmıyoruz diye de bir bilgi geldi. Sizler duyuyor musunuz orada uçakların sesini? Onu merak ettim. Hava desteği olacak mı Türkiye'ye?
2: Hayır hiç uçak sesi duymuyoruz.
0: Ha duymuyorsunuz.
2: Hiç uçak sesi duymadık günlerdir. Bugün yine duymadık. Evet. Peki.
0: Peki Öznür çok teşekkür ediyorum. Ercan Canik ile birlikte Öznür Aslan Akçakale'de sevgili izleyenler ve bize orada neler yaşanıyor, nelerin yaşanıp, nelerin aktarılması gerektiğinde izliyorsunuz. Öznür paylaşıyor bizlerle. Teşekkür ederim. Kendinize teşekkür eden arkadaşlar. Geldik. Şimdi çok tartışılan söze o sözleri de saklıyorum. Yani arşivde yer alması gereken bir haber sevgili izleyenler bu. Trump'ın sözleri, Trump'ın tehdidi. Aslına bakacak olursanız, aslına bakacak olursanız yapmış olduğu sözler yani şöyle bir toparlayıp önce pazar günü konuşuluyor. Ve pazar günü konuşulduğunda işte biz artık çıkıyoruz, çekiliyoruz, IŞİD'i yenilgiye uğraştık, uğrattık. Savaşa askerlerimizi sokmak istemiyoruz, deniz aşırı savaşlarda bulunmak istemiyoruz gibi bir cümle kurdu. Ama belli ki aralarında bir şeyler de konuşulmuş Erdoğan'la Trump arasında Yazılı mıdır değil midir bilmiyorum ancak e, bir şeyler üzerinde de anlaşılmış daha sonra dün akşam saatlerinde bu sefer e, dışişleri konuştu pentagon Soğuma Bakanlığı konuştu onlar konuştuktan sonra Trump e, enteresan tweetler attı yani böyle içinde kin olan içinde e, küstahlık olan saygısızlık olan ikili ilişkilere hiç yakışmayacak hele hele hele hele, hele kibir olan yani o cümleyi hala da unutmuyorum benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin yani kendini dev aynasında gören bir insandan bahsediyoruz. Ve evet gerçekte kiminiz öyle diyorsunuz bırak da başkaları övsün siz siz kendinizi övmeyin. İşte böyle bir tweet attı veya böyle sözler söyledi gün oldu bugün oldu bugün oldu ve enteresan tavırlarına devam etti bu sefer yön değişti. Yani işte Türkiye şöyledir dedi, böyledir dedi, iyidir dedi, NATO ittifakıdır dedi, NATO'nun üyesidir dedi. Tabii gözler Türkiye'ye çevrildi. Şimdi Türkiye'de kimse konuşmuyor. Cumhurbaşkanı da konuşmuyor. Sessizlik var. Bakın yani eleştiriyorlar. Çok Türkiye'ye sert bir eleştirin ötesi de saygısızlık söz konusu. Ve tek çıkan ses Fuat Oktay'dan tehdit
3: edemezsiniz dedi. Turkey Eğer Türkiye yapması gerekenin dışında bir şey yaparsa onları ekonomi üzerinden çok sert vururuz. Türkiye tehditlerle hareket edecek
4: bir ülke değildir. Sayın Trump'a sesleniyorum. Yarın yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır.
5: Türkiye Fırat'ın doğusuna harekata kilitlenmişken Amerika Başkanı Trump'ın tehdidi tansiyonu yükseltti. Tepkiler
6: arka arkaya geldi. Türkiye Cumhuriyeti devletini hiçbir güç tehdit edemez. Trump güvenilmez bir adam. Trump ne dediği belli olmayan bir deli. Tweet şövalyesi bir kişinin mesajlarının ciddiye alınacak bir tarafı yoktur.
5: Cumhurbaşkanı
6: Erdoğan'la Trump
5: görüşmesi sonrası sınırdaki yaklaşık 50 kişilik Amerikan askeri çekildi. Artık harekatın tarihi merak ediliyor. Ancak Trump'ın Suriye kararı Amerika'da da tartışılıyor. Kendi partisi içinde de. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham Suriye'ye girerse Türkiye'ye karşı kongrede yaptırım kararı alınacağını ve NATO üyeliğinin askıya alınması için çağrı yapacaklarını belirtti. Bu çıkış sonrası Amerika Başkanı'nın tehdidi geldi.
3: Cumhurbaşkanı'na bizden kimseye zarar vermemelerini bunun büyük bir sorun olacağını söyledim. Trump önce sosyal medya hesabından tehdit etti Türkiye'yi.
5: Benim harika ve emsalsiz bilgeliğim çerçevesinde sınırı açtığını düşündüğüm bir şey yaparsa Türkiye'nin ekonomisini tamamen yok ederim dedi. Ardından da bu tehdidini söze döktü.
3: Rahip Brunson'un örneğini verdi. Türkiye'ye bizim düşündüğümüzün dışında bir şey yaparlarsa büyük oranda yok edilmiş bir ekonomiyle karşı karşıya kalacaklarını söyledim. Bunu daha önce yaptım. Rahip Brunson'la yaptım. Türk lirası rekor
4: derecede değer kaybetmişti. Türk milletini tehdit etmek diplomatik bir rezalettir. Rezalet. Bu tehditler karşısında tek bir partimiz vardır. O da Al Bayrak Partisidir. Bu hadsizliğe en net ve en uygun cevap Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır.
7: Bu memleket sıradan bir memleket değildir. Her
6: taşının, her toprağının altında şehit kanı vardır. Bu deli Amerika'da bile karşılık bulmuyor. Azdedilme tehlikesiyle karşı karşıya ve 2020'de de bir seçim var. Bir panik yaşıyor şu anda. Panik atak halinde ne yaptığını bilmiyorum.
5: Muhalefet Trump'ın tehdidini iç politikaya dönük olarak da yorumladı. Öfkesini de en üst perdeden dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Trump'a gereken yanıtı vermesini
4: istedi. Trump'ın bu hadsiz sözlerini yüzüne vurmak zorundasınız. Suyu çıkmış arkadaşlık ilişkileri bu gerçeği değiştiremez.
7: Eğer tehdit ediliyorsan tepkini göstereceksin. Tepki göstermiyorsan... Çekileceksin o zaman.
8: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve
7: siyasi birliğinden yana tutumumuzu sonuna kadar devam ettirmekte
3: kararlıyız.
5: Bedeli ne olursa olsun. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da satır aralarında tepki gösterdi Trump'a. Gözler en çok da Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Erdoğan tehdide ilişkin bir açıklama yapmadan Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama geldi. Türkiye
3: NATO'nun önemli bir üyesidir. Birçokları Türkiye'nin Amerika'nın büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. İdlib'de pek çok insanın hayatını kurtarmamıza yardım eden bir anlaşma yaptı. Bir gece
5: önce ekonomik olarak yok ederim dediği Türkiye'ye bu kez büyük ticaret ortağı diyerek seslendi Trump. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Washington'da 13 Kasım'da bir araya geleceklerini duyurdu.
0: Dedi büyük ticaret ortağı dedi ama onun devamı da var. Devamında yine tehditkar bir cümle vardı. Zayıf parası Türkiye'nin zayıf parasının olduğunu kastederek savaşın böyle bir harekatın aslında Türkiye'nin yararına olmadığını söyledi. Bakın birisi çıkıyor yani Amerika lideri çıkıyor diyor ki. Türkiye ekonomisini, ekonomisini tamamen imha edip yok edeceğim diyor. Daha önce de yaptım diyor. Raip Bransini e, atıfta bulunup ve bunları söylüyor ve sadece tehdit edemezsiniz diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı biliyorsunuz birçok kereler çıkmıştır. Ey Amerika, ey Almanya, ey Fransa, ey şu, ey Van Munit vesaire. Şimdi bu bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Fuat Bey konuşabilir ayrı mesele. Ama eğer orada Trump konuştuysa birinci ağızdan Sayın Erdoğan'ın cevap vermesi gerekir. Aynı üslupta cevap vermesi gerekiyor. Ya bu yenilecek yutulacak bir söz değil. Adam tweet atıyor bunu dünya görüyor. İtibarımız söz konusu ve çıkıyor daha sonra aynı şeyler. evet. Sözsel olarak da söylüyor üstünü basa basa söylüyor. Diyor ki Türkiye ekonomisini tamamen imha edip yok edeceğim. Daha önce de yaptım. Yani bu hadsizliğe birinci ağızdan Sayın Erdoğan'ın cevap vermesi gerekiyor. Türk milleti adına. Burada bu topraklarda yaşayan Türk milleti adına cevap vermesi gerekiyor. Tabii o cevabı verebilecek mi? Verir mi? Verebilecek mi? Göreceğiz Sırbistan'dan döndüğünde. Ama vermesi gerekiyor. 13 Kasım'da da yüzüne söylemesi gerekiyor. Bakın 13 Kasım'da bir araya geleceklermiş. Onu da Trump'tan duyuyoruz. Yüzüne söylemesi gerekiyor kameralar karşısında. Tehdit edemezsiniz siz bizi demesi gerekiyor. Ama bu cesaret meselesi o cesarete eğer sahipseniz, o güce sahipseniz diyebilirsiniz. O gücü kendisinde görüyor bu kişi dengesiz tutumuyla tabii ki. O haritada önemli. Bakın Türkiye şu anda harekatta yalnız başına kaldı gibi. Terör e, unsurlarına yönelik harekatta yalnız başına kalmış gibi görünüyor. Bir ÖSO var yanında. O kadar ne kadar güvenilir onu da bilmiyoruz. Ha, diğer taraftan e, Amerika Birleşik Devletleri zaten güven vermiyor. Ve iktidar hala da Esad yönetimiyle aynı masaya oturmamak için İnat yapıyor. Ülke menfaatleri söz konusu bizi yönetenler. Bizler söz konusuyuz. Bakın arkadan vuruyor adam, arkadan hançerliyor bizi. Ve siz hala da kibrinizden dolayı geçmişte söylediğiniz sözlerden dolayı e, diyalog kurmuyorsunuz. Bu bizim geri adım atmıyorsunuz. Ülkemizin menfaati açısından da aslında çok çok önemli bir adım ama atmıyorlar, atamıyorlar. Geldik meclise bir de 4 soru vardı sorduğumuz. Bu 4 sorudan hangileri cevap buldu derseniz ABD askeri nereye çekilecek bilmiyoruz. Kaç ABD askeri şimdiye kadar 50 asker çekildi o da gözlem noktalarında. Teröristler nereye çekecek onu da bilmiyoruz. Çekiliyor mu çıkıyor mu onu da henüz daha bilmiyoruz. Bunlara benzer tartışmalar bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi sevgili izleyenler. Meclis toplandı ve olası harekatı konuştu.
7: Orta Doğu bataklığın içinde debelenen bir Türkiye gerçeği var. Erdoğan'a öyle gaz vermişlerdi ki havaya girmişti. 24 saat içinde gideceğim Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılacağım. E buyur kıl bakalım. Birilerinin gazıyla gidersen işte seni Orta Doğu bataklığına böyle sokarlar.
4: Başımıza musallat edilen terörle mücadele. Parti farkı gözetmek sizin Hepimizin ortak hedefi olmalıdır.
3: CHP lideri dış politika eleştirisiyle iktidara yüklendi. Meral Akşener terörle mücadele diyerek tartışmaların rafa kalkması gerektiğini söyledi. Fırat'ın doğusuna yapılacağı harekat öncesi bölgedeki IŞİD'li teröristlerin ne olacağı sorusu da muhalefetin gündemi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Binlerce kafa kesici Selefi IŞİD canisi sizin belanız olsun diyor Trump.
9: DH'in kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye... Hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütüyle artan tempo ve şiddetle mücadele etti. Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir. Biz teröristlerin bekçisi miyiz?
7: Bu tablo Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışıyor mu? DAEŞ'lilerin kontrolünü... Biz kendi elimizden çıkarmak istiyoruz. bunları artık bakamayız diyorlar.
3: Erdoğan Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray yaptığı açıklamada Suriye'de tutuklu IŞİD'li teröristlerin artık Türkiye'nin sorumluluğunda olduğunu da söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 bin terörist olduğu iddiası için abartılı rakam demişti. Trump'tan yeni açıklama geldi. ISIS, you know we have.
5: ABD'nin elinde şu anda aileleriyle birlikte yaklaşık 60-70 bin DH mensubu var. Erdoğan'a artık bunlar sizin sorumluluğunuzda olacak dedi.
3: Amerika Başkanı aileleriyle birlikte 70 bin IŞİD'liden söz etti. İşte o IŞİD'lilerin ve ailelerinin Suriye'de bulunduğu kamplar. En büyüğü ise Irak sınırına yakın ve Türkiye'nin yaklaşık 60 kilometre güneyindeki El Hol. Kampta 10 binin üzerinde IŞİD'li teröristin olduğu belirtiliyor. Sırf 10 bin tane daha
7: eşli var. 2 bin tanesi Avrupalı. Avrupalılar diyor ki biz istemiyoruz. Dünyanın gördüğü en
6: ciddiyetsiz Amerikan Başkanı diyor ki bu işi halledin. İŞİD'çisi de PKK'lısı da kiralık satılık askerlerdir. Amerika maaşını kesmiştir. Kestikten sonra savaşacak güçlerde de kalmaz.
7: İTLİP'te teröristler var. Söz veriyorum onların elindeki ağır silahları alacağım. O sözü verdi. Bu sözünü dahi yerine getirememişken. Şimdi Fırat'ın doğusundaki tutuklu İŞİD teröristlerini... ABD'den
3: devralmaya kalkıyoruz. CHP lideri Suriye'deki IŞİD'lilerin Türkiye'nin sorumluluğuna geçmesi büyük sorun dedi. Türkiye'nin Şam yönetimiyle temasa geçmesi gerektiğini söyledi.
7: Askerlerin annelerinin hatırı için o çocukların burnu kanamasın diye bu tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz.
3: Tartışmaların gölgesinde Suriye'ye sınır ötesi harekata vize veren Tezkere'nin görüşmeleri meclisin en önemli gündem maddesiydi. HDP hariç tüm partiler Tezkere'ye evet diyeceklerini açıkladı.
0: Amerikan kamuoyu Erdoğan'la Trump arasında neler konuşulduğunu öğrenmek istediği için bir baskı yapıyor şu anda ama anladığımız kadarıyla. Trump'ın sözlerinden attığı tweetten ve az önce de kameralar önünde söylediği o sözlerden. Yani bir karşılıklı olarak bir konuşmanın olduğu ve o konuşmanın sonrasında da İşit'e, işitle mücadelenin Türkiye'ye verildiği. Sadece Türkiye'ye bakın sadece Türkiye'ye bırakıldı. Biz de bunu kabul etmişiz. Yani yanımızda hiçbir koalisyon gücü yok, hiç kimse yok. Ee, Türkiye bu bataklığın içerisinde bir de onlarla mücadele edecek, o teröristlere mücadele edecek. Sadece burada eee PYD'li teröristlere değil, IŞİD'lerle de yapacak. Şimdi bakın aşağılara inmek zorunda kalacak belki. Amerika'nın yeni oyununun burada bakın Amerika'nın yeni oyununun burada ne olduğunu bilmiyoruz. Oyun içinde oyun çekiyor adamlar çünkü ve idlib var burada, şurada idlib var, burası tehlikeli, burada terör yani yine terör örgütlerinin bulunduğu yer. Buradakiler de çok tehlikeli. Birleşmiş Milletler raporunda ilk sırada yer alıyor İdlib. Afganistan'ın da ötesinde çok fazla. Burada terörist olduğu da söyleniyor. Hepsi de bizim sınırımıza yakın yerde. Bizi bizi tehdit ediyor. 82 milyon insanı tehdit ediyor. Sınırlarımızı tehdit ediyor. Aslında bakacak olursanız. Tabii Türkiye'nin kendine, bir, kendine ortaklar bulması gerekiyor. Bu bölgede teröristlerle mücadele evet haklı mücadelesinde yalnız kalmamak adına ve Olum sonuç somut sonuç elde etmek adına ve geldik ee, çok tartışılan bir cümle ee, Numan Kurtulmuş biliyorsunuz ee, AK Parti Genel Başkan Vekili dün bir programa katıldı. Ben de az önce benim ağzımdan da çıktı ama ben onun yanlış olduğunu hemen fark ettim. Hemen çevirdim. Harekat dedim. Bu bir harekat. Sınır ötesi harekat zaten. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bunun tezkeresi zaten görüşülüyor. Sınır ötesi harekattan bahsediyor. Savaş dedi. Reklamdan önce. Aslında bunun bir savaş olduğunu söyledi. Ve tepkiler yükseldi. ister istemez. Ben de yazdım. Yani savaş da savaş ülkeler arasında olur. Sizin karşınızda bir ülke yok ki. Terörist gruplardan bahsediyoruz. Daha sonra... Her haldeki bir telefon gelmiş ki soru tekrar soru tekrar kendisine bir şekilde oradaki soruyu soran kişi tarafından bir şekilde soruldu ardından düzeltmesi geldi
1: savaş değil dedi. Nihayetinde bir savaşa giriyoruz. Türkiye hiçbir devletle bir savaşa girmiyor. Türkiye terör örgütleriyle top mücadele çerçevesinde Barış Pınarları operasyonunu gerçekleştiriyor. Aynı programda iki farklı cümle kurdu.
5: İlk açıklamasıyla ikincisi arasında 26 dakika var. AK Parti Genel Başkan Bekili Numan Kurtulmuş, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat için savaş dedi. Reklam arasından sonra düzeltti ama hem Cumhur İttifakı ortağının hem de CHP'nin tepkisini çekti.
6: Numan Bey, savaş devletle devlet arasında olur. Fırat'ın doğusunda savaşa girmiyoruz. Karla faalelerini temizlemeye gidiyoruz. Buradan terör örgütlerinin temizleneceği,
1: Sınırları belli olsa da bir savaşla karşı karşıyayız.
10: Suriye varak sınırından Türkiye'ye yönelik terörist sızmaları önlemek için Numan Kurtulmuş'un da bu yönüyle tezkereyi bir kere daha okumasını tavsiye eder. Yani.
5: Numan Kurtulmuş Habertürk televizyonunda konuştu. Barış Pınarı Harekatı için nihayetinde bu bir savaş dedi. Muhalefet savaş tanımlaması için iki devletin karşı karşıya gelmesi gerektiğini belirtti.
6: Savaş kavramıyla Sadece ve sadece bu PKK'lı, PYD'li, YPG'li vatan haini teröristlere prim yaptırmaktan başka bir şey yapmayız.
10: İnşallah bu savaşı
6: biz kazanacağız.
10: Başlarken daha böyle başlamak. AK Parti'nin bölge politikaları ile ilgili ne kadar sapkın ve yanlış bir hal içinde olduğunun da açık bir
1: ifadesidir.
5: Uma kurtulmuş teröristlere karşı yürütülecek sınır ötesi operasyon için savaş tanımlamasını katıldığı programın başında yaptı. Tepki çekeceğini anladı belli ki ya da uyarıldı. Reklam arasından sonra programın sonunda sözlerini düzeltti ama tepkilerin oda olmaktan kurtulamadı.
1: Türkiye'nin şu anda yaptığı bir operasyondur. Yoksa iki devlet savaşa giriyor diye. değil.
0: Ve e, önemli bir isim e, Nihat Ergün. Nihat gün istifasını sundu sevgili izleyenler. Geçmişte AKP'de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yapmıştı. 13 Eylül 2019 tarihinde aslında istifasını vermiş. Bugün duyuldu ve büyük bir ihtimalle de Ali Babacan ekibinde yer alacak. Onun çekirdek ekibi içerisinde yer alacak. Ülkemiz ve milletimiz için güzel hizmetler üretme çabası içinde olduğumuz bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi. AKP'den istifa etti. Ve geldik e, siyaset diyeceğiz, e, siyasette daha doğrusu ekonomiyi tartışacağız bu sefer. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. Yine en çok konuşulan konu, sizler de hep onu konuşuyorsunuz aslında, enflasyon.
4: Herkesi de saraydaki gibi yaşıyor sanıyorsunuz. Tabii vatandaş ne çekiyor duymaz, duymaz. Bilmez ve görmezsiniz.
7: Zamlar yağmur gibi. Nedir bu zamlardan çektiğimiz Allah aşkına? Doğalgaza bir yılda %57 elektriğe %56. Benzine %32 zam geldi. Enflasyonumuz %9. Ve millet de buna inanacak.
3: Muhalefetin gündemden düşürmediği başlık ekonomi. Son açıklanan enflasyon rakamı ve zamlar üzerinden liderler iktidara yüklendi. Hiç %10 enflasyon söz konusu olabilir mi? Bütün devlet
7: kurumları yalana batmış. Daha dün TRN postaya %20 zam geldi. Köprülere bir yılda gelen zam %165. Ama
3: enflasyonumuz %9. Tabii diyor yersen. Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi programı hedefinin de altında. Muhalefet TÜİK'in
4: rakamını inandırıcı bulmuyor. Yeni ekonomik programını da. Yeni programı tek bir kelimeyle eleştirin derseniz tutarsız derim. İki kelimeyle eleştirin derseniz de çok tutarsız derim. Kaç kişi e hacize
7: uğramış? 3 milyon 900 bin kişi. Durum bu kadar vahim. Onlar çıkıyorlar diyorlar ki enflasyon
4: düşüyor, ekonomi çok iyi.
0: Değişim başlıyor.
4: Damat Bey değişim çoktan başladı. 2019 yılında yolda gördüğün her dört gençten birisi işsiz.
7: Devletin hazinesini damada teslim etmiş
3: el bebek gül bebek beraber götürüyoruz diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hedefteki isimdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın çiftçilerle ilgili kendisine hedef alan sözlerine de yanıt verdi. Traktörün deposunun
7: yarısı sizden yarısı bizden dediler. kim çiftçi kardeşlerime sesleniyorum. Yarısını aldınız mı onlardan?
9: Ana muhalefetin başındaki zat çiftçiye
7: en ufak bir destek vermediğimiz yalanını ikide bir tekrarlıyor. Bana inanmıyorsan Git Şanlıurfa'ya, git Denizli'ye, git Hatay'a sor bakalım ya çiftçiye sor. Ama gidemez, soramaz. Neden? E beyefendi
3: sarayda oturuyor. CHP lideri Cumhurbaşkanı'nın halktan kopuk olduğunu söyledi. Ekonomi tartışmasını alevlendirecek açıklaması için bir hafta sonraya randevu verdi.
7: Sarayın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni nasıl arpalık haline getirdiğinin raporunu açıklayacağım. Vatandaş vergi verir, nasıl bu paralar dağıtılır? Bir hafta sabredeceksiniz.
0: Siz de merak ediyorsunuz işte o kadar zamlar geliyor yüzde küsüratlar şu kadar şu kadar hepsi çifthaneli. Peki nasıl yüzde 9.26'yı eğer elinizde <gülüyor> bir kağıt bir kalem olursa kağıt üstüne bunu yaparsınız sıkıntı yok. Yani o oyun yapılabilir orada. Şimdi size enflasyon oyununu anlatacağız. TÜİK yetkilisi çıksın cevabını versin. Şimdi bu enflasyon nasıl böyle çıkıyor diye. Şu kadarcık anlatayım ben size. Ağırlıklarla ilgili, sepetin içerisindeki ağırlıklarla ilgili. Mesela küçük bir örnek. Böyle her gün yememiz gereken nedir? Ekmek. Mesela eklemin, ek, ekmeğin ağırlığı sepet içerisinde, enflasyon sepeti içerisinde düşürülüyor. Yerine mesela yatak odasının ağırlığı artıyor. Sanki biz her gün yatak odası alıyoruz. Ama her gün ekmek yiyoruz.
6: Pazarı görsünler düştü. Doğalgazı suyu görsünler.
0: Vatandaş
9: gerçekten açıklanan enflasyondan daha yüksek bir fiyat artışı hissediyor. Hissetmiyor aslında gerçek bu. Ağırlığını düşününce ne oluyor? O yüksek zam enflasyonu daha az etkiliyor.
8: Enflasyon tek haneyi gördü ama tüketici çift haneli zamları görmeye devam ediyor. Uzmanlara göre enflasyonda düşüş sepetteki ağırlık değişimi sayesinde sağlanıyor. Zamlanan ürünlerin sepetteki ağırlığı azalıyor. Fiyatı ucuzlayan tüketicinin sık almadığı ürünlerin fiyat ağırlığı arttırılıyor.
9: Tütün ürünleri ağırlığı 5.48'miş, 3.87'ye düşmüş. Çünkü tütün ürünlerine son bir yılda çok yüksek zamlar
4: yapıldı.
8: Fiyatlarda artış görüyorum yani hiçbir düşüş göremedim ben. Enflasyon tek hane ama pazarda sebze fiyatları bile çift tane Barbunya'nın kilosu 10 lira, beyaz ve taze fasulyenin kilosu 12 lira, bamya'nın kilosu 20 lira. İşte bu yüzden hem tüketici hem de ekonomi uzmanları rakamların gerçekçi olduğunu düşünmüyor. Çünkü temel ihtiyaçların enflasyon sepetindeki ağırlığı azaltıldı. En temel ihtiyaç ekmeğin bile.
9: Yatak odası, genç odasında fiyatı düşünce onların ağırlığı artıyor. Fiyat Bu sefer onlar da fiyat düşünce enflasyon tek haneye düşüyor. Veya bebek maması 0.10'dan 0.13'e çıkmış bebek mamasının ağırlığı.
8: Beyaz ve kırmızı et ağırlığı da azaldı enflasyon sepetinde.
9: Et ürünlerinde de zam gelirken bir bakıyorsunuz dana eti, kuzu eti ve tavuk eti. Üç ürünün ağırlığı ağırlığı. Onlar da
8: düşüyor. Bir yılda %50 zamlanan elektrik, ard arda zamlar gören tütün doğalgaz yerine yatak odası takımının ağırlığı arttı sepette. haneli enflasyonu tüketici işte bu yüzden hissedemedi.
9: Fiyatı çok artan ürünlerde ve toplumu ilgilendiren sert ürünlerde ağırlık düşüyor. Fiyatı düşen veya fiyatı daha az artan ürünlerde bir de bakıyorsunuz ağırlık
0: artmış. Yani işin özü milleti kandırıyorlar. Yani Türk yetkisini çıkıp bunu söylemesi gerekir. Açıklaması gerekir ki ilerleyen aylarda şok yaşamayalım. Ve biliyorsunuz o şokları yaşadığımız zaman da insanlar ister istemez ekonomiye olan, yönetenleri olan güvenlerini yitiriyorlar. Ekmek dedik. Ekmek arayışında olan işçiler var, maden işçileri. Bakın Somalı maden işçilerinden bahsediyorum. TMSF'ye devredildi. Daha sonra işte 3500 işçi 5 yıl önce tazminatları almaya hak kazandılar. işten çıkarıldılar ve 30 Kasım 2019'da o süre bitecek. Yani tazminat alma süresi de bitecek ve onlar Soma'da alamadılar daha. Soma'dan çıktılar, yürümek istiyorlar, Ankara'ya yürümek istiyorlar. Jandarma karşılarına çıktı, dur dedi, yürüyemezsin.
1: Yolları bir kez daha jandarma tarafından kesildi. Ankara yolu kapalı Somalı madencilere 5 yıldır alamadıkları tazminatları için... Ankara'ya seslerini duyurmak istiyorlar. Yürüme çabaları bu yüzden. Ankara'ya yürümek istiyoruz, hakkımızı aramak istiyoruz. Ama maalesef güvenlik
7: güçleri önümüze engel koyuyor.
1: 3500 kişiler, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasının ardından işten çıkarılmışlardı. 10 Bağımsız Maden İş Sendikası üyesiyle birlikte 60 işçi tazminatlarını alabilmek için Soma'dan Ankara'ya doğru yürüyüşe başladı. Ancak 5 kilometre sonra Soma çıkışında jandarma yollarını kesti oturma eylemine başladılar.
3: Çoğu arkadaşımız buraya gelemiyor. Dün arkadaşlarımız geldi birkaç tane arkadaşımız. Onlara hemen aramışlar iş yerlerinden. Korku da veriyorlar. Sizi işten atarız. Siz oraya niye gidiyorsunuz?
11: Haklarını arayan maden işçileri yürüyüşü sürdürmekte kararlılar ve durduruldukları alanı terk etmiyorlar. Üçüncü günün gecesinde hava şartları daha da zorlaştı. Yağmur başladı. Geceyi geçirecekleri çadırları hazırlıyorlar.
6: Kesinlikle geri dönmeyeceğiz. Çünkü çocuklarımızın artık yüzünü bakacak halimiz yok. Çocuğumuz okula giderken Artık para yok demekten usandık.
1: Yıllarca yer altında ölümle burun buruna çalıştılar. Ortalama 60 bin lira alacakları var. 5 senelik faiziyle birlikte emeklerinin karşılığını istiyorlar. Aileleri, eşleri, çocukları da madencilere destek için sabah akşam orada.
2: Aslında bugün Eylül'ün okula gitmesi gerekiyordu. Ee, öğretmenlerin izin aldık. Ee, babasının tazminatının peşindeyiz.
11: 5 yaşında bir çocukla zor olmuyor mu? Çok zor. Siz kime destek için
3: buradasınız? Oğlum için.
1: Somalı madenciler için eğer başarırlarsa bu yürüyüş son şans. 30 Kasım'da zaman aşımına uğruyor tazminatları. Davamızı kazandık
9: ama biz gidiyoruz paramızı tahsil edemiyoruz. Avukatlarımız işverenin iş yerine gidiyor hazmetmeye hazredemiyor. Niye hazredemiyor? TMSF'ye yer koymuş. E TMSF'ye gidiyoruz ya bizim bu şeyimizi giderin sıkıntımızı giderin. E, TMSF işverene atıyor.
11: Maden işçileri yürüyüşlerinin dördüncü gününe uyandılar. Üç gündür de bir kilometrelik yol kat edemediler. Burada kırk ağaç mevkiinde nöbetteler geceyi burada geçirdiler. En zor geceleriydi. Çünkü gece boyunca yağmur yağdı. Hala da yağmaya
6: devam ediyor. Gece soğuk ve yağmur altında ıslandık. Bu işi sonuna kadar götüreceğiz. Ya bizim yolu açarlar? Geriye dönüş yok.
11: Maden işçileri günün erken saatlerinde yine yürüyüşe geçmeyi deniyorlar. Ancak yine karşılarında jandarma engeli var.
3: Bütün Türkiye diyoruz ki bu maden işçisine sahip çıkıyor.
11: Yürüyüşlerine devam edemeyen işçiler oturma eylemine yağmura rağmen kaldıkları yerleşiyorlar ediyorlar ve baretleriyle yere vurarak jandarmadan yolu açmasını
1: istiyorlar. Üç maden işçisi ve iki sendika üyesi Ankara'ya doğru yola çıktı. Yetkililerle görüşecekler. Biz bu ağlı peşindeyiz. Biz
9: sadaka istemiyoruz yetkililerden. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ee, bize söz vermişti. Hiçbir işimizi mağdur etmişti demişti.
0: O sözler unutuluyor ve bakınız O Soma cinayetin olduğu, 301 cinayetin olduğu günlerde ve onu izleyen günlerde kameralar oralardan ayrılmadı. İşçilerin yürüyüşünde doğru düz kamera göremiyorsunuz. Bu işçilerin sesini biz olmasak kimler duyuracak? Kim duyuracak çok merak ediyorum. Ankara'ya yürüyorlar. Bu arada EYT ile ilgili bir gelişme yok. E, gündemimizde olmadığını söyledi. Gündemlerinde olmadığını söyledi ilgili bakan. E, meclisten bir haber. E, teskere sınır ötesi yetki veren, e, operasyona yetki veren, harekata yetki veren teskere bir yıl daha uzatıldı. Suriye ve Irak tezkeresi sevgili izleyenler. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş oldu. Geldik işçilerden bahsediyorduk. Şimdi sizi Ankara Belediye Meclisi'ne götüreceğim. Bir tarafta üyeler, diğer tarafta Mansur Yavaş. Ve konuştukça aslında bir şeyler ortaya çıkıyor. Neler ortaya çıktığını göreceksiniz. Ve şu şaşkınlığı yaşayacaksınız. Çaycı kadrosunda veya çaycılık yapan bir çaycıya, sadece bir, bir çaycıya 10 bin maaş mı olur?
10: Ne diye insanların ekmeğiyle oynuyorsunuz? Seçimden önce verdiğiniz bu sözlerinizi... Ankara halkına karşı tutmuyorsunuz. Yani adam atacaksak 159 kişi mi atacak? Şimdi verilen sözlere geliyorum. Hani 30 bin atıyorduk PKK'ları dolduruyorduk ne oldu? Asana ağzını şimdi ne oldu? Belediye meclisinde tansiyonu işten çıkarmalar yükseltti. AK Parti'nin iddiasına Mansur Yavaş seçim öncesi ortaya atılan iddiaları hatırlatarak sert yanıt verdi. DHKP'cileri sayıca okuyacaktı ne oldu? Bunlar üzerine mi duracağız? Mı? Bas bayağı bârım. Neyle hitap ediyorsun? Belediye meclisinde gerilim. Ak Parti
5: grubunun verdiği soru önergesiyle tırmandı. Mansur yavaşı, haksız yere işçileri işten çıkarmakla
10: suçladı iktidar grubu. Bir insanın bankamatik memuru olduğunu nereden çıkartıyorsunuz? Çıkarttığınızda elinizde belgeleriniz olması gerekir. 2017'de bizdeki belgelere göre hiç işe gelmemiş ancak toplam 52.600 işlere maaş almıştır. 2018 Temmuz ayına kadar işe gelmemiş. Ücretsiz izinle ilgili belgeler var. gün ücretsiz izin de olmaz. Bu da mevzuata uygun değil. 15 Temmuz gazisi olduğunu beyan etmiş. Personel özlük dosyasına bulunan ilişkin hiçbir belge bulunmamıştır.
5: AK Parti'nin 15 Temmuz gazileri işten çıkarıldığı iddialarına da rakamlar ve belgelerle yanıt
10: verdi Mansur Yavaş. 15 Temmuz suistimal ediliyor dedi. Bu arkadaşımız da işe gelmiyor. Şöyle bir belge yaz, yap, kart vizit yapmış kendisine. FETÖ uzmanı diye kart yapmış. Bu, bu, bu nedenle işe gelmiyor.
12: Size yanlış bilgi
10: veriyor. Geçordan yanlış bilgi veriyor diye. Arkadaşlar çıkarın dışarıya.
7: Tasarruf ettik diyorsunuz ama işçilerden, işçilerin emeğinden, ekmeğinden kısarak lütfen tasarruf etmeyiniz.
10: Hani 30 bin kişiye atıyorduk PKK'ları dolduruyorduk ne oldu? Asana ağzını şimdi ne oldu?
5: Mansur Yavaş belediyeden ayrılan personel Bilmiyorum. sayısı
10: 159 idi. Kiminin
5: bankamatik memuru olduğu için çıkarıldığını kiminin de yeni maaş teklifini beğenmediği için ayrıldığını söyledi.
10: Çünkü bazı şirketlerde yüksek ücretlere düzenleme getirdi Ankara Büyükşehir Belediyesi. İlkokul mezunu sorumlu kadrosunda birit 12.500 lira ücret olan personel var. İlkokul mezunu dözer operatörü kadrosunda birit 7.200 lira ücreti çaycı olan personel çaycılık yapıyor. 10 yıllık bütün çaycılar 10.000 lira alması lazım o zaman. Zaman içerisinde çalıştıkça maaşı artıyordur. 10 yıllık çalışan bütün çaycılar 10.000 lira alıyorsa amenna. Yok böyle bir şey. Her kim ki maaş alıyor ve görevini
7: yerine getirmiyorsa işine gelmiyor Bankam, bankamatik memuruysa gereğini
5: Eyvallah. yapınız. Belediye Meclis toplantısı işten çıkarma tartışmasıyla başladı.
0: Öyle de noktalandı.
10: Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamıyoruz. Ekmekle oynayan şerefsizdir.
0: Ve bakın iyi ki değişmiş. Ankara değişmiş, İstanbul değişmiş. 25 yılda neler olduğunu görüyoruz, öğreniyoruz. Değişmeseydi hiç bunları duymayacaktık biz. Yani bankamatiklerde de olacaktı, onlar da olacaktı, bunlar da. İyi ki değişmiş. Bu kadar uzun süre zaten olmaması gerekiyor. Denetim mekanizması da çok fazla sağlıklı olmadığı için. İstanbul'da 6 okul daha taşınacak. Deprem sonrasında Bağcılar'da. Bayrampaşa'da, Güngören'de, Küçükçekmece'de ve Silivri'de 6 okul daha boşaltılıyor. E, Valilik tarafından da bu açıklama gerçekleştirildi. 5.8 büyüklüğünde deprem olmuştu hatırlayacaksınız. Unuttuk şu anda depremi tartışmıyoruz zaten. Yani şu an için e, tekrar başka konuları tartışmaya başladık. Geldik bu konuyu da unutturmamak istiyoruz. Nadira Kadirova sevgili izleyenler ve abisi konuştu. Abisi Video gönderdi ve o da diyor ki yalvarıyorum ne olur bu konunun üstü kapatılmasın.
12: Burada bir tane Merve yok. Sol göğsünün yani kalp kalbinin üstünde bir mervi vurulmuş var. Ondan sonra bel kısmının böbrek kısmının bir Tarafında da iki tane Merve olmuş.
1: İddiası çok çarpıcıydı. AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın Ankara'daki evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Nadire Kadirova'nın abisi Muhammed Ali Kadirova ilk kez kameraya konuştu. Emniyet raporlarının aksine kardeşinin canına kıymadığını, öldürüldüğünü savundu. İki tane Merve vurulmuş burada.
12: Yani orasına da tikelim, dikmişler. Yani e, kardeşimde beyninden, e, kafasının arkasında da şey var. Yani demirle de neler vurduysa.
1: Özbek Nadire Kadirova 23 yaşındaydı. 4 yıldır Türkiye'de yaşıyordu. Son 1 yıldır da AK Parti İstanbul milletvekili Şirin Ünal'ın hasta işine bakıyordu. Kadirova, Ünal'a ait silahtan çıkan mermiyle hayatını kaybetti. Emniyet iki gün sonra intihar dedi. Ancak muhalefet olayın peşini bırakmadı. Ailesi ve avukatları da. Kardeşimin
12: arka kafasında da şey var. Ee, vurmuşlar. Bir de göğsün e, sol gö, e, gözünde de şuralarda moralmeler var. Yani burada kardeşim yani dayak yemiş yani vahşilerçe dayak yemiş. Yani kardeşimi vurmuşlar yani.
1: Abisi Muhammed Ali Kadirova bu iddiaları gündeme getirdi. Emniyetin aksine kardeşinin vücudunda bir değil... İki kurşun izi olduğunu savundu. Burada bir tane mervi yok. Sol
12: göğsünün yani kalp kalbinin üstünde bir mervi vurulmuş var. Ondan sonra bel kısmının böbrek kısmının bir tarafında da iki tane Mervi olmuş.
1: Muhammed Ali Kadirova Şirin Ünal'dan para aldığı iddiasını da yalanladı ve dosyanın kapanmaması için Türk yetkililere seslendi.
12: Kardeşimin ölümü olayı ile ilgili çok şüpheler var. Lütfen sizden rica ediyorum. Yalvarıyorum. Lütfen. Ne olur yani rica ediyorum. E, bu olay, bu dosyanı kapatılmasın lütfen. <gülüyor>
0: Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra kadın dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla hoşçakalınız.